0: Selam, Kahlo Kest'in 52. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size Hekate'yi anlatacağım. Neden size Hekate'yi anlatıyorum? Öncelikle bunu açıklayayım bilmeyenler için. Bilmeyenler için, bilmeyenler. Arkadaşlar diksiyonu düzeltmem lazım ya. Ben ne yapacağım bu diksiyona valla? ben yetenek sınavlarında ağzıma yüzme sıçarak eleyecekler. Neyse, çok... <gülüyor> Neyse pardon özür dilerim araya bunları sıkıştırdım. Biraz şeyim de stresliyim de bu arada yetenek sınavları yaklaşıyor diye. Bilmeyenler için her bölümde artık söylediğim üzere... <gülüyor> görmemiş gibi. Ee, ben Ama arkadaşlar ne yapayım? Şu hayatımın en önemli odağını yetenek sınavları falan oluşturuyor. O yüzden sürekli bahsetmem gerek. Ya şey gibi düşünün. YKS'ye hazırlanan birinin sürekli YKS'den bahsetmesi gibi düşünün. Ee, ve o şekilde anlayış göstereyim. <gülüyor> lütfen. E, yetenek sınavlarına hazırlanıyorum tiyatro bölümünün ve e, burada hazırlandığım, daha doğrusu e, tiradını hazırladığım karakterler hakkında bir şeyler anlatmak istedim ve benim için Özel yeri olan karakterleri seçmek istedim. Mesela Jandark gibi. Burada daha önce Jandark'in hikayesini anlatmıştım ve Jandark zaten tarihi bir figürde olduğu için hakkında söyleyecek baya bir şey vardı. Onu anlatıp devamında tiradını oynamıştım. Oynamıştım derken yani sesli bir şekilde size hani aktarmıştım diyelim çünkü hala tiratlarla ilgili e, iyi bir yerde olduğumu çok düşünmüyorum. Yani daha doğrusu kendi tiratlarımı oynayışından memnun değilim pek. E, ama bu zaten oyunculuğun ya da tiyatronun bir tıkla handikapı sanırım. Kendinden hiçbir zaman yani kendinden zaten çok memnun olduğun noktada gelişemezsin özellikle. Yani hani ben zaten bir oyuncu adayım daha bir şey değilim, oyuncu değilim, tiyatrocu değilim. Dediğim gibi sınavlara hazırlanıyorum ve zaten kendimden memnun olamam bu açıdan normal gibi düşünüyorum. Çünkü kendinden memnun olmadıkça daha iyisini yapmak istiyorum. O yüzden bu kayıtlar belki ileride dinleyince hani oha çok kötü oynamışım falan diyeceğim kayıtlar olacak bilmiyorum. Çünkü bazı videolarıma yani geçen yılki videolarıma falan bakınca bile çok fazla hata buluyorum. Çünkü geçen yıl ben konservatuar eğitimi almıyordum. Bu yıl almaya başladım. Geçen yıl kursa gidiyordum tiyatro kursuna ve çok hata buluyorum kendimde. Muhtemelen bunlara baktığımda da çok fazla bulacağım ama... Bu da aslında gelişim sürecinin bir parçası diye yorumlayalım. Ve beni yargılamamanız ümidiyle başlayalım. Yani tiratlarımı müthiş oynayacağım iddia edemem size ama deneyeceğim iyi oynamayı. Hekate'ye dönersek. Hekate'nin benim için birazcık daha özel bir yeri var. Çünkü benim ilk göz ağrım gibi bir şey Hekate. Yani sahneye ilk doğru düzgün gerçekten sahneye çıktığım karakter Hekate benim aslında. Tabii bir tane daha vardı. Katerina da vardı bizim benim ilk kez bir tiyatro gösterisine ciddi ciddi sahneye çıktığımda yani mesela şeyleri saymıyorum. İşte küçükken yaz kurslarında falan da hani çıkıyorduk ya da okulda kendi kendimize düzenleyip de çıkıyorduk. Ama ilk defa yani ciddiyle bir tiyatroda baya hani tiyatrocu olan birinin yönetmenliği ve çalıştırması eşliğinde çalışıp bir tiyatro sergilediğim ilk karakter Hekate benim. Katerina da var. Hırçın kız oyundan ama Katerina ile ben hiçbir zaman o kadar bağ kurup o kadar istemediğim için o rolü sanırım. Hekate'nin benim için çok daha özel bir yeri var o yüzden ilk göz ağrım diyorum. Tabii burada benim bahsettiğim Hekate Macbeth oyunundan Shakespeare'in Macbeth oyunundaki cadıların başı olan Hekate karakteri. Ama Hekate'nin biz tabi ki burada e, mitolojik arka planından da ister istemez bahsedeceğiz. Çünkü Hekate aslında mitolojik bir figür. Hekate bir Titan tanrıça diye geçiyor. Yani aslında bir Titan. Annesi, babası vesaire. Ve e, Yunan mitolojisinden bir, bir figür. Ve her ne kadar biz diğer popüler tanrıçalar, tanrılar gibi atıyorum. işte Zeus'tur mesela. Afrodit'tir vesaire. Yani duyabileceğiniz ya da Poseidon'dur gibi. Yani popüler e, hikayesini duyabileceğimiz tanrılar, tanrıçalar kadar ismini duymasak da aslında çok güçlü bir tanrıça. Kendisini temsil ettiği bayağı bir şey var ama... Genel anlamda, genel algılanışıyla bugünkü cadılığın tanrıçası olarak geçiyor. Yani cadılığı başlatan kişi aslında, cadılığın öğretisini ortaya koyan kişi olarak geçiyor. Tabii bu konular da çok tartışmalı. Yani birçok mitolojik şey gibi bunların da tarihleri, sıralamaları, ilk kimdi, neydi, kim neyin akrabasıydı falan bunlar çok tartışmalı. Mesela burada size ben Kirke kitabından bahsetmiştim. Kirke, e, mitoloji, Kirke de mitolojik bir figür ve Kirke ilk cadı olarak geçiyor bildiğim kadarıyla. Yani daha doğrusu bazı yerlerde o şekilde geçiyor ve Kirke'nin ve Hekate'nin de zaten arasındaki Kamba ile alakalı da tartışmalı şeyler var. Kim yerlerde Kirke'nin Hekate'nin kızı olduğu ile ilgili şeyler söyleniyor. Bazı yerlerde bazı aile ağaçlarına, işte soy ağaçlarına göre işte Hekate'li yani mutlaka bir akrabalıkları var. Çünkü ikisi de kadın, ikisi de çok benzeyen, çok tekrardan aynı özellikleri var. Ve ikisi de büyücülükle ilişkilenen. İlişkilendirilen Titan tanrıçalar yani. Dolayısıyla akrabalık bulundurmaları çok olan ama ne oldukları tartışmalı açıkçası ama aynı e, kandan geldikleri de söyleniyor. Zaten mitolojide aynı kandan gelmek çok da zor bir şey değil yani her neyse <gülüyor> Yunan mitolojisinde özellikle. Eğer Yunan mitolojisi vesaire seviyorsanız Titanlarla tanrıçalar arası, tanrılar arasındaki savaşı biliyorsunuzdur meşhur. Tanrıların kazandığı, Titanların kaybettiği savaş. Bu savaşta e, tan- tanrıların yanında yer alan titanlar da var. Kirke de bunlardan birisi. Ama e, her titana gösterilmeyen bir özen gösteriliyor kendisine ve bir saygı duyuluyor. Özellikle Zeus tarafından. Bu mesela çok ilginç bir şey çünkü Kirke bir bakire titan tanrıça ve dişi bir tanrıça ve hani Yunan mitörüsün ne kadar... Terkin ne kadar şey ya olabildiğini, kadın düşmanı tarafları olabildiğini bilsek de çünkü o dönemin sonuçta kültürel o dönemden gelme bir şey. Kirkenin bu kadar güçlü bir kadın figür olması benim açıkçası ilk hoşuma giden şeylerden birisi. yani benim benim feminist damarımı okşuyor diye <gülüyor> bir tık. Hekatenin bu kadar güçlü olması ve Zeus'un onu bu kadar kayırması falan. Çünkü kendisine yani kayırmaktan kastım şöyle kayırılıyor. Mesela hani hesap edebilmemiz için Zeus herkesin başına geçtikten sonra bu işte yer gök yeraltı gibi yerleri paylaştırıyor. Kendi kardeşleri arasında işte atıyorum yeraltını Hades'e veriyor. İşte gökte kendisi duruyor vesaire gibi. Ama e, Hekate yer gök ve yeraltı üstünde yani üçü üstüne de yetkisi olan tek tanrıça gibi bir şey. bir şey değil direkt tek tanrıça. Ve Zeus tarafından böyle bir ayrıcalık veriliyor kendisine. Ve kendisini çok sevdiği ve saygı duyduğu söyleniyor Zeus'un. Bu da her titana nasip olan bir şey değil açıkçası. O açıdan da ilginç. Hekate birçok zıtlığı da içine barındıran bir figür. Çünkü bir yanda çok anaç, bereket, toprak, insanlara yardım eden, insanların tapındığı, adına tapınaklar yaptığı, kurbanlar verdiği bir figürken bir yandan da çok acımasız çok sert karanlık bir tarafı olan e, yerin yer altında gezinen ümvanlarından biri hatta yer altının hanımı olan hatta hekat şeyle hmm, neydi hadese sevgili olduğu vesaire de söyleniyor. hani ama bunlar şey yani değişebilen şeyler biliyorsunuz mitolojide kim kimin akrabası sevgilisi eşi annesi babası e, anlamak birazcık zor çünkü Farklı farklı söylenceler var bu konuyla alakalı. Ama yer kesinlikle haşır neşir olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir zıttıklar oluşturuyor aslında. Yani bu kadar zıt şeylerin bir arada eritilip bir figür yaratılmış ortaya. Ve bu çok ilginç birçok açıdan. Çünkü korkuyla karışık bir saygı duyuyor kendisine. Ve bu şu açıdan da ilginç. Şimdi biz tiyatro tarihi dersi görüyoruz konservatuvarda. Ve bu bana direkt şey hatırlattı. Antik Yunan'da birçok oyunda tanrıları kızdırmamanın, tanrıları boyun eğmenin, yazgıya engel olamayacağının yani özetle bugünkünden aslında yani çok daha nasıl anlatabilirim bunu? Teslimiyetçi diyemem çünkü bizim algıladığımız şekilde bir teslimiyet değil ama şu açıdan ilginç yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Korkuyla saygının bir arada olması bizim yöntemiz bu şeyde bu hikayede gördüğünüz bir şey değil sadece bu birçok dinde hatta semavi dinlerde işte pagan dinlerde falan görebileceğimiz bir e, motif hem çok saygı duyup çok yüce çok büyük olduğunu çok verici çok bereket dolu olduğunu düşünüp dua edip tapındığın hem de gazabından çok korktuğun bir figür zaten bizim tanrıları tanrıçaları hani düşün yani insanın ben aklına alabileceği şeyler olduğunu düşünemiyorum bazen. Yani bizim gerçekten insan aklımızla algılayamayacağımız şeyler gibi geliyor bazen. Çünkü biz çok çok çok safız birçok açıdan, çok ölümlü mantığılayız. Çok eee sınırlıık içinde hani böyle çok fani düşünüyoruz birçok konuda ve bu bizim aklımızın alabilmesi çok zor gibi geliyor bana birçok açıdan ve bu e Anlatabildim mi emin değilim. Şu an bir tık zorlanıyorum ne düşündüğümü anlatmakta. Ama bence anlıyorsunuzdur. Bir Tanrının varlığı ya da Tanrının nasıl olduğunu, Tanrı Tanrı gibi hani Tanrı nasıl yapar, hani bunları düşünmek bir insan için çok zor bir şey çünkü insansın yani <gülüyor> Ölümlüsün ve çok daha gündelik çok daha küçük şeylerim var hayatta. Yani bir toz parçası gibisin hani böyle çok şeysin anladın mı? Yani ben şu an mesela direkt ben Hekate'nin bakış açısını size insanları anlatıyorum. Çünkü Shakespeare oyununda da yani Macbeth oyununda da çok sevdiğim bir şey benim e, buraya yani Hekate'yi tanımama sebep olan Kara Hekate karakterinin Macbeth oyunundaki insanları o kadar küçük, o kadar sıradan şey görüyor ki ve bu çok Doğal düşündüğümüzden yani bu kibir gibi gelebilir bazılarınız ama kibir falan değil yani kadın kaç bin yıldır yaşıyor kim bilir ya yani bin yılı geçe kaç ne kadardır yaşıyor kim bilir neler görmüş geçirmiş gerizekalı birkaç tane <gülüyor> insanın hani kral sen mi olacağım ben mi olacağım 50 yıl ya 50 yıl yaşay- Max 50 yıl yaşayacak insanların böyle taht oyunlarına şahit olması çok ya çok aptalca bulurdum ben de. <gülüyor> Hekaten'in yerine koymam biraz zor kendim ama evet oynarken koymaya çalışıyorum yerime ve bana da inanılmaz aptalca geliyor insanların bazı şeyleri yani insanlar gerçekten çok aptal ve ahmak oluyorlar bazen neyse <gülüyor> bu zıtlıklar aslında bahsettiğimiz zıtlıklar bana bir noktada insana da çok yani zaten Yunan Tanrıların insanlara ne kadar benzetildiği yani insancıl özelliklerle özdeşleştirildiği insan formunda canlandırıldığı vesaire çok bilmediğimiz bir şey değil ama Hekate'nin bu kadar zıttıkları içine barındırılması çünkü birçok e, mitolojide birçok karakter yani Yunan mitolojisi özelinde en azından birçok karakter e, temsil ettiği şeyler birbirine yakın yani çok büyük zıtlıklar olmuyor çoğu zaman arada ama Hekate'de görebildiğimiz şey bir tarafta tatlış, böyle anaç İnsanlara, çiftçiye, balıkçılara yardım eden, insanlara zenginlik veren, bolluk, bereket veren... İnsanların annemiz diye bahsettiği ve tapındığı hatta bu arada Neopaganlar için Hekate hala önemli bir sembol ve hala YouTube'a Hekate yazdığınızda Hekate ritüelleri görebilirsiniz arkadaşlar. İnsanlar hala Hekate ile bağ kurmak, Hekate'nin onlara desteğini yardımı göndermesi için ritüeller yapıyorlar ki bu bilmiyorum beni, <gülüyor> beni çok şey yapıyor, çok geriyor mesela. Çünkü ben dedim ya Hekate gibi birinin hani... Ya yani bir yanlış yapsam hayatını kaydedebilecek birisi. O yüzden mesela canlandırırken böyle şey oluyorum. Hani Yani sonuçta canlandırdığınız şeyin varlığın anısını yaşatıyorsunuz bir şekilde. Yani Hekate'nin ya da Yunan mitolojisindeki tanrıların varlığına inanıp inanmamanızla ilgili bir şey değil bu. Ben böyle birinin gazabını üstüme almaktan çok korkardım açıkçası. O yüzden bu duyguyla da oynamaya çalışıyorum. Ve bu da çok ilginç. Yani ritüelleri böyle gördüğünde tüylerim şey falan diyor ya diyorum. Yani çok iyi cesaret. Yani ben açıkçası ritü- oturup ritüel yapıp med- ya da meditasyonda ritüel her neyse çünkü başka başka varacağı gördüm YouTube'da. Açıkçası Hekate gibi bir tanrıçayla bağ kurmayı ee, cüret edemem yani. <gülüyor> şey diye düşünürüm. Yani koskoca Hekate bende niye ya benimle niye uğraşsın Allah aşkına? Hani en fazla yani Shakespeare oyununda oynayıp gideceğiz hani ve o kadın içinde Max yani 95'e yaşayıp gidecek. Ölümlüleriz biz fani aptal Varlıklarız hani Ben niye şimdi onu çağırıp hani e, Meşgul edeyim <gülüyor> Benim bakış açısı tanrılarla Tanrıçalarla olan bakış açısı Ben niye tanrıyı çağırıp niye tanrıyı Dertlerinde meşgul edeyim Evet <gülüyor> Neyse Of neyse ya ama Neyse çok komik geldi şu an <gülüyor> Söylediğim umarım çok saçma gelmemiştir Sizde ama bir tık öyle yani ben bu kadar yüce bir var? Hani şey şeyden anlayabilirsiniz. Mesela Yahudi'likte miydi? Emin değilim. Tanrı'yı Tanrı'nın adını sürekli anmak vesaire doğru bir şey olarak görünmüyor ya mesela. işte ya da herhangi bir işte bir inançta vardı bu şekilde ve e, şey mantığına da uyuyor aslında. Yani Tanrı o kadar büyük ve şey ki sizin küçücük aptal sorunlarınızla, küçücük boş şeylerinizle ilgilenecek ya da sizin her dilinize şey onu dolayacağınız bir varlık değil Tanrı yani o. Hani bu şeyle de bağdaştırabilirsiniz. Aslında bu korkum veya bu düşüncem, bu hissettiğim şey çok da yersiz değil yani. Her neyse. Özetle Neopaganizm'de oldukça seviren bir tanrıça Hekate. Hekate'nin karakterinde ve tasvirlerindeki bu zıttıkların bir sebebi de aslında birazcık tarihsel bir yere dayanıyor. Yani bunun sebebi de aslında... Paganizm'den Hristiyanlığa geçiş dönemindeki o değişim süreci, aslında Hekate'nin karakterindeki o değişim süreciyle çok paralellik gösteriyor. Çünkü Hekate ne? Bir büyücü, Hekate ne? Bir kadın ve güçlü bir kadın figür ve büyücü bu kadın. Dolayısıyla erken Hristiyanlık döneminde bu güçlü, işte haber veren, yardım eden uğruna, işte kurbanların verildiği, tapınakların yapıldığı, bu güçlü kadın figür ve büyü yapan bir kadın, Hani, ve ayla, geceyle, karanlıkla ilişk, ilişkilendirilen bir kadın. Ee, dolayısıyla şeytanlaştırılmaya giden bir süreci oluyor Hekate'nin. Evet Hekate çok tatlı, pembe bir tanrıçıydı diye bir şey iddia etmiyorum en baş içinde. Diyorum ya size Hekate ayla, yer altıyla, yeryüzüyle hepsiyle ilişkili bir tanrıça. Aslında insan gibi bir noktada. Yani insanın da hani pes pembe bir varlık olduğunu iddia edemeyiz de Çok iğrenç, karanlık, korkunç tarafları olduğu gibi çok... E, insancıl dediğimiz tırnak içinde iyiye hizmet eden, e, doğruya hizmet eden ve saf bir tarafı da var. Hani bunların sentezi aslında Hekate'de varken erken Hristiyanlık dönemiyle birlikte tabii ki pagan dinlerin bir noktada şeytanlaştırılmasıyla beraber de şeytanlaştırılmaya başlıyor. Dediğim gibi yani bunun için çok fazla sebep var zaten ve ben bunun kesinlikle e, büyücü bir kadın olmasıyla alakalı da zaten hani Hristiyanlık dönemindeki... E, işte cadı histerisi, kadınlarla alakalı öcüleştirme işte bunun korkusunu yaşanmasına zaten az buçuk hakimsinizdir ve Hekate'nin de o yüzden günün sonunda şeytanlaştırılmış olması bana hiç garip gelmiyor açıkçası. Bunun da böyle tarihsel bir arka planı var. Ve bunun tabii ki şeyi çok daha derindir tarihi. Ben şu an çok yüzeysel anlatıyorum size. Bunun üzerine daha dolu bir şeyler okumak isterseniz araştırabilirsiniz. Hekate'yi, işte erken Hristiyanlık döneminden, paganizmden erken Hristiyanlığa geçişi falan. Bu dönemleri araştırırsanız zaten göreceksinizdir birçok şeyi. Üç tasvir ediyor genel olarak Hekate. Bunun birçok sebebi var. Genel olarak üçün Hekate için önemli bir sayı olması... Zaten üç birçok e, dinde inanışta vesaire önemli bir sayı bildiğiniz gibi. Ya bizde bile hani mesela çok daha hani birbirine alakasız gibi gibi gözüken mesela Müslümanlıkta bile var mesela hani Müslümanlıkta var mıdır? İslamda var mıdır? Bilemem ama Müslüman bir kültürde bile yetişmiş biri bile şununla büyüyor yani Allah'ın hakkı üçtür ya da üç kere bazı şeyler yaparsın falan hani böyle. Yani bazı motifler çok tekrar ediyor birbirini çünkü bunlar hani tarihsel karşılığı olan da şeyler ya da kültürel karşılığı olan da şeyler. Mesela bu üç yüzüm e, Hristiyanlık'taki işte baba, oğul ve kutsal ruh işte mevzusuna denkleştiğini söyleyenler de var mesela ki çok mantıklı. Çünkü e, dediğim gibi yani insanlar paganizmden yeni bir dine geçiyorlar ve yeni bir şey Hristiyanlık o zaman. Dolayısıyla bazı inançların bazı motiflerin alınıp Hristiyanlık da e, sentezlenip hani yaşanması çok olası ve normal bizdeki şey gibi düşünün. Yani Tengri inancı işte gibi Tengri inancından Müslümanla, Hristiyan Hristiyanla diyorum Müslümanla İslam'a geçişteki o bazı eski inançların nasıl İslam'a sentezlenip bugünkü kültürün oluştuğunu düşün. Yani oradaki gibi bir şey, olay var aslında. Bu 300 aynı zamanda Hakati'nin tabii ki değişken karakterinde temsil ediyor ve aslında şey de temsil ediyor. Mesela internetteki fotoğraflarına baktığımda bir tarafta işte genç bir kız, güzel bir kız, yüzü görüyoruz. Bir ortada, ee, şey görüyoruz ortada da. İşte karnı burnunda daha e, olgun bir kadın. Anne aslında ve kadının da hani birçok şeydeki temsili özellikle geçmişten gelen hani işte ba- yani şu aslında arkadaki birazcık da bakirlik işte annelik ve işte yaşlılık o artık kocamış olma hali vesaire. Aslında bunu da temsil ediyor birazcık. Bu yaş yani doğum yaşam ölüm gibi bir şey aynı zamanda da. Üçüncü tarafta da yaşlı işte artık saçı şey birinin böyle yaşlanmış yüzü kırışmış. Daha ürkütücü gözken yaşlı bir kadın var. Yani hakikaten bir tasvir de bu şekilde aslında. Ve şeyi düşündüğümde bana ilginç geldi şu anda. Shakespeare'in Macbeth oyununda da. Üç cadı var, bir de Hekate var. Yani bu üç cadı da aslında e, tesadüfen üç cadı seçilmemiş. Yani niye dört cadı yok mesela düşünüyorum şu anda. Üç cadı olmasa evet çok daha mantıklı şu anda. Shakespeare'in Hekates'inde e, bu aslında Hristiyan dönem işte Pagan dönem vesaire bunların sentezlenmesi falan hepsini hissedebiliyorsunuz aslında. Çünkü Shakespeare çok e, çok şeyden beslenen bir yazar kendisinin oyunlarında Hristiyanlıktan da çok fazla şey bulabiliyorsun ama kendisi e, köktenci bir e, din Hristiyanlık anlayışı diyor Hristiyanlığı eleştirdiği e, ya da alaya aldığı alaydan ziyade aslında eleştirdiği ve insanların yaşayışını eleştirdiği birçok nokta var ve bunların da hani sentezlenmesiyle oluşacağı aslında oyunları ve geçmişten de çok fazla şey oluyor aslında. Paganlıktan da çok fazla besleniyor. Dolayısıyla Hekate'nin buradaki varoluşu da bir tık bu şekilde. Yani Hekate'ye e, Macbeth oyununda, Macbeth oyununu okursanız bu arada görebilirsiniz. Şu an okumayanlar için bir tık anlaşılmıyor olabilir ama Macbeth oyununu çok özetlersem Macbeth diye bir karakterimiz var. Bu karakter 3 cadıyla karşılaşıyor ve üç cadının e, ona kehanetleri söylemesiyle e, Macbeth'in taht taht hırsı ve o içine giren ilk şey, kötülük tohumu şeyi başlıyor. Ve insanları öldürmeye başlıyor bu şekilde. Ve son, kendi sonunu hazırlayışını izliyoruz. Şimdi buradaki üç cadı aslında Macbeth'e söylediği ve kehanette çok ucu açık konuşuyorlar. Ve aslında Macbeth başka bir şey olsaydı. Mesela bunu oyun inceleme dersinde tartışmıştık. Macbeth aslında e, cadıların kehanesine hemen Şevpon'ları öldürmeyebilirdi. Yani bekleyebilirdi zaten kehanet böyle diyor işte kehanetleri şimdi söylemiyorum size spoiler olmasın diye ama çok ucu açık kehanetler anladınız mı yani çok manipüle yani dediğim gerçekten aptal bir insanoğlunun çok kolay kanabileceği çok kolay <gülüyor> aa ben de kral olan falan diyebileceği bir şey zaten Macbeth hani bu kehanetler sonucu aklına kral olmak düşmüyor zaten bir insan e, şimdi spoiler vereceğim. Yani kral olası yoksa gidip de 3 tane cadı gördüm falan deyip de kralı öldürmez yani. Her neyse. Olay buradan çıkıyor. Ve aslında Macbeth oyununu başlatan şey de bu cadılar. Bu açıdan da ilginç. Mesela Shakespeare'in bunu tercih etmesi oyun. 3 cadının konuşulmasıyla başlıyor. Daha hekate falan bile yok ortalıkta. Ve oyunu ateşleyen şey de cadıların kehaneti aslında. Ve kehanet dediğimiz şey gerçekleşmesi kesin olan anlamına gelmiyor. Gerçekleşebilir anlamına geliyor. Bu açıdan da birçok şey var. Hani aslında soru işareti var. Çünkü dediğimiz gibi başka birine söyleseydi mesela orada Bankio diye bir karakter var mesela onu tartışıyorduk işte oyunu okuyanlar daha iyi anlayacaktır buraları da. Derste tartışıyorduk mesela Bankio mesela hani ona da söylendi ama o gidip öldürmedi mesela hani gibi gibi. Yani böyle bir farklar var. Dolayısıyla kehanet en azından yani o kehanet biraz da aslında Cadıların o e, bilgiye, güce, şeye sahip olan varlıkların biraz da insanlarla aslında oynaması gibi orada. Ve Hekate'nin aslında benim size birazdan oynayacağım, Tredon'la oynayacağım sahnedeki öfkesinin e, şeyinin sebebi de o. Yani siz benden habersiz iş çevirdiniz, siz üç tane değersiz, aptal cadı benden habersiz iş çevirdiniz. Bir de üstüne bu işi bu kadar değersiz bir şey için yaptınız. Bu değersiz iş ne? Bir tane salak bir insanoğlunun hırsına, öfkesine hizmet etmek. Onun kral olmasına yardımcı olmak. O kadar küçük bir şey ki bu ve o kadar aşağılık bir şey ki. Yani zaten Hekate Makbeti de çok aşağılık görüyor. Ve bu da benim oyuna çok aşağı gidiyor. Çünkü Makbet benim sevdiğim bir karakter değil açıkçası. Ve... Hekate'nin bakış açısından da bu şekilde görmesi... dediğim gibi benim ile ilgili... ...hoşuma giden şeylerden birisi. Zaten Tire'de oynayınca göreceksiniz. Ve burada da şeyi görebiliyoruz. Yani Shakespeare'in oyununda Hekate... Hekate iyi bir karakter diyemeyiz. Hatta işte daha çok yüzeysel bakarsak... ...kötü karakter diyecekler bile çıkacaktır ama... ...kötü değil aslında Hekate. Ve burada da aslında bir ikilem var. Yani Hekate ne iyi ne kötü aslında... Hekate'yi cadı olduğu için, büyü yaptığı için e, ne bileyim Macbeth hakkında çok kötü şeyler düşündüğü ve günün sona Macbeth'i ilizyonları ve yanıtıp kötü şeyler yaptığı için e, Hekate'yi kötü görecek kişiler var da tabii kötü karakter gibi görecek kişiler. Ama Hekate bence gri bir karakter. Yani e, siyah ve beyazı içinde barındıran bir karakter. Sanırım sevmemin sebebi de bir noktada o yani şey gibi olmaması. E, öyledir yani atıyorum bir karakterle bağ kurmak da o şekildedir. Yani bir karakter simsiyah veya bembeyaz olunca o karaktere bir şey besleyemeyiz. Çünkü gerçekçi gelmez. İçselleştiremeyiz onu. Hepimizin içinde karanlık bir taraf var ve aydınlık bir taraf da var. Dolayısıyla Hekate ile bağ kurması ve sevmesi benim için çok zor olmadı bu açıdan. Ve dediğim gibi Hekate feminist tarafım da çok okşuyor. Çünkü Hekate bugün 21. yüzyılda yaşasaydı çok net bir şekilde feminist olurdu. Özellikle oyunun baş karakteri hani oyuna ismini veren Macbeth çünkü Macbeth'ten de böyle bahsediyorum da Macbeth de koskoca kral oluyor sonra ve çok çok güçlü bir kral çok çok güçlü bir soylu adam yani aslında hani böyle bizim gibi tır yani normal insan değil yani öyle düşünmeyin hani ben ne kadar sevmesem de çok önemli bir karakter aslında ama Hekate'nin makbeti bu kadar küçük şey görmesi de çok hoşuma gidiyor olabilir benim. Çünkü o günün sonunda iktidarı ele geçirmeye çalışan bir erkek. Ama Hekate gelip onun elinden ee, daha doğrusu Hekate de bir iktidar sahibi. O cadılardan daha üstün. Ve bunu da her fırsatta vurguluyor yani bu kibir değil üstün. <gülüyor> Gerçekten üstün. Ve bunu da vurgulamaktan asla çekinmiyor. Ya kadın zaten ya arkadaşlar Zeus sizin de arkanızda olsa siz de böyle <gülüyor> Yani Zeus o kadar titan tanrılar arasından size de gelip desteklese, size de açılık verse siz de öyle olurdunuz. Yani kusura bakmayın. İkizlari ele geçirmeye çalışan erkeği o hani alaşağıdışı, kafayı yediretiş tabiri caizse. o onun küçük e, kibirli böyle kinci oyunlarına hani böyle ayağına dolayışı çok hoşuma gidiyor. <gülüyor> ben sanırım Hekatyi bu yüzden de seviyorum birazcık. Evet bu kadar konuştuktan sonra şimdi size Hekate'nin benim o çok sevdiğim tradını oynamak istiyorum. Umarım iyi oynayabilirim. İyi oynayamazsam da beni affedin. Şimdi size tam olarak cadılara kızdığı ve onun arkasından iş çevirdiğini öğrendikleri, makbette yaptıkları anlaşmadır, kehanettir vesaire bunları öğrendiği sahneyi oynayacağım. Yani cadılarla yüzleşiyor aslında ve cadılara sesleniyor bu sahnede. Sizi cadı karılar sizi, sizi yüzsüzler, sizi boyundan büyük işlere kalkışanlar. Siz nasıl makbetle anlaşır, ölüm alışverişine girersiniz de bana anlatmazsınız bu şeytanlıkları? Ben ki başım bu işlerin. Sanatımızın sırlarını, büyü yapmasını benim öğreten size. Şin kötüsü bütün yaptığınız da ne? Bir azgın, bir dik kafalı insan olma. Sizi değil, kendi çıkarını düşünen içi kin dolu bir insan olma hizmet etmek. Temizleyin şin yediğiniz altı. Gün doğarken Akeron kıyısına gelecek makbet. Falına baktırmaya. Kapkazan büyümü hazırlayın deniz varsa. Ben uçuyorum karanlıklara... Bir işim var pişirilecek bu gece... Yarın öyle... Bir karanlık... Bir belalı büyük iş... Ayın kıyısında sarkan bir damla var... Büyülü... Duman duman... Onu kapacağım yere düşmeden... Odamla girdi mi bizim tezgah? Öyle cinler çıkacak ki içinden Girip beynine Düşlerine belayı salacaklar başını Kaderi saymaz Ölüme aldırmaz olacak Aklın korkunun sınırlarını aşıp Tanrı'dan ötelere gidecek umutları Oysa bilirsiniz nedir ölümlülerin başını yiyen Kendine fazla güven Kayna kazan, biz dönelim çevrende. Acı üstüne acı, kan üstüne kan. Kayna kazanım kayna, yan ateşim yan. Soğuk soğuk taş altında kurbağa, zehim zehim zehrini toplaya. Kazanında ilk önce o kaynaya. Acı üstüne acı, kan üstüne kan. Kayna kazanım kayna, yan ateşim yan. Kara yılan kıtır kıtır kesilsin, at kazana fıkır fıkır kaynasın. Fıkır fıkır fıkır. Semenler gözü, kurbanın baş parmağı, yarasanın kıkırdağı, kıyılan dişi, çiyan kuyruğu, bu kanadı, kertenkele budu, fokur değil pisin kazanda. Bir cehennem yemeği acılığında, acı üstüne acı, kan üstüne kan, kayna kazanım kayna, yan ateşim yan. Pul pul ejderha derisi, kurt dişi, bir cadı kemiğinin çürümüşü. Bir orospudan doğmuş, doğar doğmaz boğulmuş bir çocuğun parmağı. Ah kazana kaynasın. Bebek kanıyla da soğutun mu biraz? Tamamdır büyü, önüne durulmaz. Acı üstüne acı, kan üstüne kan. Kayna kazanım kayna, yan ateşim yan. <gülüyor> bu tira da oynamaya da bayağı olmuş biliyor musunuz? Şu an şey oğlum sesi falan kısıldı. <gülüyor> ve arkadaki şarkıyla tam şansa tam bittiği an şarkı bitti. Bayağı iyi denk geldi yani. Son sahne bu arada size bunu daha önce açıklasam keşke daha güzel olurdu ama son sahne büyü sahnesi arkadaşlar. Bu büyü sahnesi normalde Üç Cadı'nın da katılımıyla yapılıyor ve Üç Cadı'nın da sözleriyle yapılıyor ama biz e, hocamla hazırlarken bu tira da, yani tiradı hazırlarken derken bu aslında bir sahneydi ve biz bazı kısımları küçük kısımları birleştirip ve atıp hani aradaki cadıların işte laflarını Hekate'ye ekleyip bunu bir tiradı haline getirdik. Yani Hekate'nin lafı haline getirdik hepsini. Dolayısıyla bu cadı daha doğrusu büyü sahnesinde söylenen bazı sözler aslında cadıların sözleri. Ama bunları da birleştirip bir büyü sahnesi yarattık diyebilirim aslında. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım trad'ı çok kötü oynamamışsınızdır. Ve umarım kulağınızı çok sikmemiş. <gülüyor> Çünkü böyle bir sıkıntı oluyor. Bazen sesimi, volümünü kontrol edemiyorum. Ee, sizi seviyorum. Bunun gibi bölümler gelsin istiyorsanız bana kahrolentten geri dönüş sağlayın. Öpüyorum sizi. Sonraki podcastlarda görüşmek üzere. Bay bay.